0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds
1: 1936. Wat een day voor een daydream. Wat een day voor een daydream, boy. En ik ben lost in een daydream. Dreaming about my bundle of joy. En even if time ain't really on my side. One of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mode lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's tying me in my sweet dream 'cause she's the one makes me feel this way. Even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan A pie in the face for being a sleepy bulldog you may pick up your ears or you may be daydreaming for a thousand years what a day for a daydream custom made for a daydreaming boy i'm lost in a daydream dreaming about my bundle of joy
2: Oh, Oké, okay. kijk, ja. Daarom en... leuk, 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 leuk. Dat was de introductie van onze gast. Welkom. Ja, de week vliegt voorbij. We zijn weer live vanuit de Bijenkorf... in het gezellige programma De Band Om Onze Harten. En... Uh... We hebben deze week weer een hele bijzondere gast. En leuk dat hij ook overal luistert. We waren ook op Bali, op Tessel. Maar natuurlijk Lare Eemnes, Blarikem Hilversum. Dat zijn onze grote luisterdichtheid. En uh, ja, wie is onze gast vandaag? En dat is de grote. Thomas Ertsiek. Ja, Thomas, welkom. Leuk dat je uh, de tijd hebt genomen om uh, deze twee uur te vullen... en vooral te vertellen uit jouw leven. En we beginnen natuurlijk altijd de hamvraag. is: Vertel eens iets over Thomas Ertsiek. tussen uh, je geboortejaar en tot je volwassen werd. En dat was in jouw generatie nog 21 jaar. Volwassen ben je nooit geworden. Ach, dat klinkt ook goed. Thomas. Ja.
3: Uh, nou Bert, um, ja, 1943, toen, uh, toen gebeurde het allemaal. En uh, toen hebben we een deel van, uh, van mijn jeugd in Indonesië doorgebracht. Wat toen nog Indië heette. Uh, en We zijn naar Nederland gekomen en uh, zijn we uiteindelijk in Hilversum terechtgekomen. We hebben de school gezeten, gymnasium gezeten. Uh, later het, uh, genaamd zie afgemaakt in, uh, in uh, hoe heet het? In Amersfoort. En uh, ja, daarna rechten gestudeerd, één jaar. De meest grote studie die ik me kon voorstellen. Dat is werkelijk een ramp. Ik, vond, ik viel in slaap bij elk college. Uh, ik zat wel veel bij filosofie. Uh, professor Olderweld was toen een grote man. En dat was hartstikke interessant. Dus ik, dat, dat vond ik enig. Maar uh, ja, daar betaalde mijn vader niet voor. Dus uh, na een jaar ben ik uh, gesjeest. En uh, ja, toen werd ik een heel moeilijk kind voor mijn ouders. Van ja, wat moeten we met deze jongen aan?
2: Maar dat is, allemaal in, dat is in je studententijd, die leeftijd. Maar je zei even, je kwam,
3: ben je in Indonesië geboren? Nee, 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 nee. nee. nee ik ben uh, in Groningen geboren. Jouw ja, wel bekend, geloof ik. En toen uh, zijn we, ik geloof dat ik uh, drie was toen we naar Indonesië gingen.
2: En de reden daarvan is?
3: Dat mijn vader een baan kreeg bij de regering, voorlichtingsdienst. Daar werd hij hoofd van in Indonesië. Dus uh, ja, niet wetende dat het zo snel al voorbij zou zijn daar. En we hebben dan ook inderdaad die, die, die ellende meegemaakt van, van al die opstanden en die ploppers. En, uh, maar ik heb alleen maar hele fijne herinneringen uit die tijd. Hoe oud was je toen je daar wegging? Toen was het was in, in. Even kijken. 49 die tijd denk ik? Ja, ongeveer. 48, ja. En uh, ja, perfecte, uh, hele fijne herinneringen aan. Maar goed, en toen in het gymnasium Hilversum studeren... en toen kwam ik in Amsterdam, waar ik studeerde, in de provo-tijd terecht... Uh, via mijn hele goede Larense vriend Hans Schook... waarvan de oudere inwoners van Laren nog wel die zijn vader kennen. Die was uh, hoofd van de, de TBC-afdeling. Die had hier een hele grote TBC-kliniek... En goed, maar hij, hij was de man van het rotje op het, uh, het uh, huwelijk van Beatrix. En hoe heet die? Klaus. <laughs> ik ben hem alweer vergeten. Uh, en die heeft mij gewoon geïntroduceerd in die Provo. En ik vond, ja, ik was daar opstandig tegen alles. En ik zat natuurlijk in Amsterdamse. Dus dat was nog opstandiger dan de rest van Nederland. Dus uh, ik heb daar gewoon gezellig meegedraaid. En uh, knuppels in mijn nek gehad uh, vanuit... Uh, Motoren en zo, schoonmaakacties. En, nou, gewoon een hele, hele gekke tijd. Toen ben ik. Uh, toen ben ik. Ja, ik denk wat nu. Toen ben ik in de reclame terechtgekomen.
2: Na je studie. Uh, tot, tot Naar, jaren, nou ja, na nou een, een jaar, jaartje jaar
3: proeven aan rechten. En uh, ja, dat... Uh, die reclame dat lag me meteen. Dat vond ik fantastisch. Ik vond het heel leuk om. Want ik hield van schrijven. En uh, nou ja. Als copywriter mocht ik een aantal proefopdrachten doen. En toen zeiden ze van, nou ja, je hebt wel talent volgens ons... maar je moet helemaal opgeleid worden. En dat is gebeurd. Ze hebben me daar een interne opleiding gegeven... bij Intermarco de Lamar, Groot grote reclamebureau. En uh, ja, toen is het eigenlijk verder gaan hobbelen. Toen ben ik vandaar naar de filiaal in Brussel terechtgekomen van Intermarco. En toen ben ik vandaar in Londen terechtgekomen in de reclamewereld. En... Uh, toen dacht ik op een gegeven moment dat ik ging scheiden. Dat is even een rotperiode geweest.
2: Even, even voor wat, als je de reclamewereld gaat, heb ik altijd begrepen, heb je altijd drie mensen die daar werken. Hè? Ja. Dat zijn de zakenmensen, die het financiële doen. Klopt. Dat zijn de creatievelingen. Ja. Uh, en, en, en zeg maar de PR-mensen, die zorgen dat de klanten binnenkomen. Ja. En in welke
3: categorie zat jij? Ik zat in de creatieve mensen, ja. En, uh... We hebben bijvoorbeeld heel veel samengewerkt met Ilja Gort, om maar eens wat te noemen. Ilja de Pilja. Ja, ja. Die ken jij ook of niet? Ilja Gort, dat is toch. Ja, dat is, het, dat... Het, dat is een gerenommeerde man die nu heel beroemd is met zijn, wijn, met zijn wijnen en he, ja. château. Als ik hem voorbij zie hobbelen op televisie, moet ik altijd verschrikkelijk lachen. Dan hebben we de gekste avonturen meegemaakt. Maar we dat, dat hadden een hele goede geluidsstudio in uh, Nederhorstenberg. Nee, sorry, in uh, Maartensdijk. En uh, nou, daar heb ik heel wat uh, spotjes opgenomen. Dat, dat is... Uh, even kijken hoor. Moet ik even... De volgorde klopt niet helemaal.
2: Nee, ik... maar dat geeft niet. Even wat misschien <laughs> leuk is. Heb jij iets verzonnen wat nog steeds in het
3: gehoor ligt? My God. Uh, ja, ik heb wel een aantal kreten verzonnen. Eh... Uh, de postcode loodrij helpt, maar dat is natuurlijk een hele simpele. Maar, uh, God, ik heb een. een moet ik even. Moet ik, nou, ik kan niet zoiets. Uh... Nee, 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 dat komt later. Maar je bent dus. Uh,
2: eerstejaars. meestal ben je een jaar of 18, 19. Ja. Heb je een jaar gedaan, ben je een jaar of
3: 20. Ja.
2: En daarna ben je de reclame ingegaan, al op die jeugdige leeftijd? Ja. Of heb je eerst nog uh, ja. heel lang gedemonstreerd? tegen? Nee, nee, nee. Die dat was ik ook
3: de... heel snel weer mee klaar. Nee, oh, nee. nee toen... Uh, ja, God, je probeert een aantal dingen, een baantje hier en een baantje daar... en met mijn ouders zaten vrezen, kom hoog, wat moeten we met deze man? En uh, nou, uiteindelijk, uh, dus in de, in de reclame, dat was... Ik was nou, hoe oud was ik? Ik denk dat ik 21 was of 22. En toen ben je ook getrouwd? En toen, ben ik, toen ik 25 was getrouwd... En uh, nou ja, toen ik ja, of, uh, dertig was of zo, toen, toen zijn we helaas uit elkaar gegaan. Dat gebeurt. Dus zij ging terug vanuit Londen naar uh, Nederland. Toen heb ik daar nog wat rondgehobbeld. En toen dacht ik van ja, wat ga ik verder met mijn leven doen, blijf ik nou in die reclame. En dat vond ik eigenlijk ook al een beetje. Uh... Hey, ik hoor een rare. De piep. Ja, ik hoor een piep of een galm. De piep. Ja, die is nu Oké, okay, is weg. Uh, nou, ja, toen. Uh... Ben ik. Euh... Toen dacht ik: weet je wat? Iets wat ik eigenlijk altijd had willen doen, dat is medicijnen studeren. Laat ik dat dan maar eens gaan doen. In...
2: Op je dertigste?
3: Ja, ongeveer, iets later.
2: Gaan we zo aan beginnen? Want we gaan ook jouw muziek draaien. Je hebt okay. een enorme leuke lijst gemaakt. En ja, ik ben zo brutaal geweest, want ik zag daar François Zardier... met uh, La Maison du J'ai Grandi. Où j'ai Grandi, hè? O, ja. Maar ik ben zo ontzettend eigenwijs geweest... want ik hou enorm van Italiaanse muziek. En het origineel is van uh, Adriano Celentano. En dat heet uh, Il Ragazzo della Via Gluc.
3: Nooit van gehoord. Zeg. Gaan we nu
2: draaien. Ja. Als je het niks vindt, gaan we straks ook nog een keer François oh, draaien. Okay. Oké, nou, ik ben heel
4: benieuwd. Di uno di noi anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città gente tranquilla che lavorava là La dove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà ah, questo ragazzo della via gru si divertiva a giocare con me ma un giorno disse vado in città e lo diceva Mentre piangeva, io gli domando, amico, non sei contento, vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare. Cortire, mio caro amico disse ti sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati? Mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui, e sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. passano gli anni Het is ha fatta di maar ma non si geld. la sua prima casa, ora coi soldi lui Hij heeft geen geld. Hij heeft geen Hij heeft geen geld. Hij heeft geen geld. Hij But I uh... Via Gluck.
2: <laughs> il seconda volta <laughs> dieren. il ragazza della Via Gluck van Adriano Celentano. En dat is de origineel voor, de, uh, de, voor ja, wat Thomas Ertzig, onze gast, in de band om onze harten... waar u naar luistert en leuk dat u ook naar luistert, waar u ook bent. Uh, Thomas Ertzig heeft net even het verhaal verteld dat hij... Uh, ja, hij is in Groningen geboren, toen naar Indonesië verhuisd... maar daarna uh, weer terug in Nederland middelbare school, gymnasium gedaan... naar Amsterdam, rechten gedaan... maar hij kwam erachter dat dat geen studie is... dat doe je en daar is hij... vooral de... Uh, colleges filosofie volgde die... rolt in de... reclamewereld en gaat daarna... van Amsterdam naar Brussel naar Londen. En uh, ja, nou, daar waren we een beetje blijven hangen. Je bent uh, in die tussentijd getrouwd geweest. Ja. Ook weer gescheiden. Dat, ja. Uh, ja, dat is heel
3: normaal in die tijd. Hè. Dat, ja. uh, had je nog wel kinderen bij... Uh... Ik heb zeker twee hele lieve mooie dochters. Bij, bij deze mevrouw? Bij, de, bij, ja, bij Ada, mijn, mijn ex. En ik heb een zoon van uh, mijn nieuwe partner... Ja, oh,
2: nou, daar komen we straks ja,
3: En Nee, maar het is allemaal goed afgelopen, dus ik ben opnieuw getrouwd.
2: Maar je zit dus in de reclamewereld en daar maak je natuurlijk heel veel mee. Want ik lees altijd reclamewereld, nou, 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 dat is lang leven de lol. Ja. Hard werken, maar wel veel, het was, veel plezier, in, ja, veel het was drinken.
3: In, dat klopt, dat was in die tijd feesten. ook. Ja, ja, het was... Uh, ja, ja, wij waren natuurlijk een losgeslagen zooitje... In de, in de structuur van een reclamebureau. Want wij moesten het geld in feite binnenbrengen. Kijk, zij konden de klanten wel uh, opsnorren. Maar als wij niet, natuurlijk geen mooie dingen maakten... of leuke dingen of opvallende dingen... dan waren die klanten zo weer vertrokken. He, dus wij werden heel erg vrijgelaten... Zoals de voetballers tegenwoordig. Je, je, je wordt helemaal gepemperd. We, we lagen gewoon op onze rug pijltjes te gooien. De, uh, in, uh, we deden de, en een, een hash werd opgestoken. Dat, werd, dat, dat gebeurde allemaal in die tijd. Gewoon in dienstverband. En als je dan eens een keer een leuke inval kreeg, nou dan ging je weer keihard werken. En dan werkte je soms dag en nacht door om het ook helemaal uh, leuk en rond te maken. En dat deed je altijd met, met, met z'n allen, met zo'n heel creatief team. Dat was dan een copywriter, een art director. En een AE ook, een account executive, die dan toch de boel in de perken moest houden... om te weten van de klant wil eigenlijk dit en de klant wil eigenlijk dat. En je bent nu te ver gegaan, dat zal een klant nooit accepteren. En dan moesten wij die man weer overtuigen dat het gewoon baanbrekend was... en dat ze het gewoon moesten doen. En dat we desnoods zelf daar wel eventjes dat zouden komen gaan vertellen... in zo'n presentatie. En dat deden we dan ook. Het waren gewoon spannende tijden...
2: Heb je voorbeelden van uh, wat je allemaal gedaan hebt? Die zei van ja, de, de, de postcode loterij. Maar dat, ja, postcode was een, was een hele klaar. grote
3: klant. Maar ik heb uh, voor Philips gewerkt uh, heel lang. Um, maar ja, weet je, het is, vaak blijft het, on, de, on, uh, blijft het vrij onzichtbaar. Omdat het ook heel veel dagelijks werk is. Komt, grote stofzuigercampagnes en weet ik veel wat. Waar geen eer aan te behalen is.
2: Maar geen, geen reclame-dingetjes re, re, met humor.
3: Ja, natuurlijk. Ik heb een. Uh, dat was voor Scandia. Scandia Spotje, wat ook heel erg succesvol was, dat was gereedschap. Uh, waar ik een. Het uh, is trouwens een heel leuk verhaal. Uh, de, de, mijn opdrachtgever, die zei toen kan je voor ons een uh, spotje maken voor Scandia? Ik zei, ja, dat is goed. Wat kost dat ongeveer? Ik zei, ik heb nooit een spotje gemaakt. voor. voor wat, moet ik, wat moet ik de klant aanbieden? Wat voor prijs? Toen was ik helemaal in de war. Want ik had waarschijnlijk een biertje op te veel de, de avond ervoor. En dus ik zei, nou reken ongeveer op een, uh, een duizend gulden per seconde. Dus hij zegt: Oh, dus een 20 seconden spotje, dat gaat dus 20.000 gulden kosten. Ik zeg ja. Toen reed ik terug in de auto. en denk, shit, wat heb ik gezegd? Dat zijn documentaire prijzen op een hele andere manier. Dus, maar was dit goedkoop of duur? Dat was spotgoedkoop. Spotgoedkoop. Dus, uh, dus hij zegt: belt een paar dagen later op. Hij zegt: Ik heb het aan de klant voorgesteld. En Hij zegt: ja, Doe maar. 20.000, die kon zijn oren waarschijnlijk niet geloven... dat voor 20.000 dat hij een sportje had. Dus hij gaat aan de slag. En hij zegt, nou, ga jij het maar regelen. Dus ik regel het. En ik krijg, ik, doe, ik vraag offertes aan bij allerlei filmproductiemaatschappijen. Uh, de allergoedkoopste die ik kreeg... die wilde het dan wel, omdat hij mij heel goed kende... voor 59.000 doen. <lacht> En de duurste die was, geloof ik, zoiets van 100, 200, 200.000, Dus. Nou ja, toen, dacht, toen zegt hij: Hoe gaan we dit oplossen? Want hij schrok zich het lazer. Ik moest met mijn billen bloot hem vertellen dus dat ik me vergist had. Ik zei: Nou, weet je wat? Ik ga het gewoon helemaal van A tot Z regelen. Uh, ik had mijn uh, connecties bij mijn televisieprogramma, waar we het zo meteen over zullen hebben. Dus ik zei: Nou, ik ken iemand die waarschijnlijk. Dat camerawerk wel wil doen voor, voor bijna niks. Uh, ik ken mensen die voor bijna niks, voor een, voor een bioscoopbon, uh, wel uh, willen optreden als acteur. En uh, nou zo heb ik. Een, en toen had je dat bedrijf Sonotech. zegt je dat wat? Sonotech? Nee, nee Sonotech en Hilversum, nou, die wilden het allemaal nog uh, heel, heel goedkoop produceren. Dus we kwamen uit, uiteindelijk, op. 19.375 euro. Dus hij, hij, hij kon nog iets aan verdienen. Degene die mij die opdracht gegeven had. Maar hij was zo blij. Dus dat het allemaal gewoon goed afgelopen. En dat het een heel leuk spotje is geworden. Scandia gereedschap. Dan zie je een, een mannetje met gestreept hemd in een baai zitten. En die zit heel hard te veilen aan een of ander vliegtuigje. En dan breekt hij veil en dan zie je hem helemaal reddeloos ontredderd kijken... en dan op een gegeven moment zie je het volgende shot... zie je het een vrouw die op bezoek komt... en die een veil probeert naar binnen te werken door die stralies... terwijl er een, een vent op wacht naast staat. En dat lukt. En dan zie je het volgende shot... dat die, hij weer fijn aan het veilen is... En dan wordt er gezegd van. Uh, Scandia, een eerlijk stuk gereedschap. En dat is, dat is de Was dat een eerlijk stuk gereedschap? Nou, dat is bijvoorbeeld. Een, een, ja. Een, eigenlijk een rug tegen de muur spotje geweest. Maar gewoon heel goed opgelost en heel leuk geworden.
2: Maar nu begrijp ik ook waarom bij die uh, advertentiebureaus. de creatievelingen. en de zakelijke. en de PR-mensen.
3: Ja, het is ook zo, ja. Dit spotje heeft trouwens al een prijs gewonnen ook. Dus. Uh, maar ja, weet je. Je moet, je moet het gewoon kunnen verzinnen in een bepaalde tijd. Je hebt bijvoorbeeld ik zeg maar, wat tien dagen de tijd om een leuke campagne te maken. Die moet er ook komen. En soms komt hij pas op de allerlaatste dag... dat je na drie, vier leuke ideeën toch denkt van... nee, dit is het niet. Je voelt gewoon dat het iets niet is. Hè? Dat het nog veel leuker kan. En dan komt er iemand nog en de, ene, de ene laatste dag... en die zegt, weet je, dit is. wat vind je van dit idee? En dan zeggen we, oké, okay, dan gaan we een nachtje door roeien. Omdat, en dat blijkt dan heel leuk te zijn. Ben je altijd creatief
2: geweest, ook, ook nog
3: toen je op school zat? Ik schilder. <kijkt> Dat is een van mijn hobby's. Uh, maar ja, echt creatief. Uh, ja.
2: ja. Je bent wel heel erg bescheiden over jezelf, hoor. Nou, Want nee... Je hebt meer gedaan dan dat je gewoon... Je mag rustig yeah. een beetje opscheppen ja, Thomas. Ja, maar er valt
3: helemaal niks op te scheppen. Ik bedoel, uh, ik ben een gewone middelmatige uh, creatief... op een, op een uh, reclamebureau geweest, op een aantal reclamebureaus. En er zijn mensen die echt in alle vakbladen hebben gestaan... met grote namen. En dat, die kwaliteit had ik gewoon niet. Uh, dat heb ik, ik bedoel, je, 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 moet, je kan onder, onder, hè, gewoon schatten, hoe, inschatten hoe je in, uh, in een beroep staat... Jij bent een goede tandarts bijvoorbeeld. Ik was een matige creatief. Dus ik dacht op een gegeven moment ook van: nou, weet je, uh, ik moet iets, moet iets anders gaan doen.
2: En die Ilya Gort, die werkte bij hetzelfde reclamebureau waar jij zat?
3: Nee, Ilya Gort die had gewoon zijn eigen geluidsstudio. En als wij spotjes moesten maken, dan gingen we naar Ilya Gort toe. Of naar een ander, maar vaak ook naar Ilya. Omdat het gewoon een leuke vent was om mee samen te werken.
2: Oh, maar hij was zelf geen reclameman? Nee. Oh, dat heb ik altijd begrepen. Ik dacht dat hij zelf
3: ook een reclame... Was. Nee, hij, had heel, hij was echt een, een, een geluidsman. Die een heel goed gevoel voor stemmetjes had. Hij wist meteen van, uh, dat spotje, daar moet je, moet je die en die voor nemen. Die heeft nou net datgene wat, wat we erin kunnen leggen... waardoor dat meer geloofwaardigheid krijgt, dat spotje, Dat deed hij heel goed.
2: Heb je nog wel eens contact met hem? Eh...
3: Uh, ik heb toevallig, nou ja, nee, tien jaar geleden voor het laatst... dat, we, dat hij even over was en toen was hij in Huisterduin duin. En uh, zijn nieuwe partner die hield daar een schilderijtentoonstelling want zij is, uh, zij is schilderes van food voornamelijk, allemaal voedsel. En uh, nou, toen, toen zagen we elkaar toevallig, ik liep binnen en ik zag die schilderes... en ik keek naar die schilderij en ik hoor een bekende stem en daar stond hij achter... Nou, toen vertelde hij van ja, ik ben gescheiden. En ik ben inmiddels met, 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 met haar samen. En... Maar verder heb ik helemaal geen contact meer met hem gehad. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er ook niet echt op zit te wachten. Omdat, Ilja hoor je dit. Omdat <lacht> hij op een lullige manier afscheid heeft genomen van zijn ex. Waar ik, die ik heel erg aardig vind en vond. Want ze is inmiddels dood. En uh, ja, er zijn toen. Uh, nou, ik, vond niet, ik vond het niet prettig zoals dat uit, uit elkaar gegaan is. Ik vind dat hij haar niet goed behandeld heeft. En, uh, maar dat is mijn persoonlijke. Ik, ik heb natuurlijk nooit in zijn outs, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Maar daardoor is ook het contact wat uh, stroever geworden.
2: Dat gebeurt in het leven, Thomas. Heb ik ooit eens gelezen in de libellen. libellen. Jouw ja, volgende plaat is, uh, wil je graag horen... Save the Last Dance. Van uh, specifiek Willy de Ville en uh, Bon Jovi. Heb je daar
3: uh, enige verhaal bij? Of zeg je... Nou, mijn dochter, dat is dat verhaal misschien een beetje... Mijn dochter die heeft een documentaire gemaakt over Willy de Vil. En... Uh, ze heeft mij wel eens een keer meegenomen. En ik heb, wel die, ik heb de man gezien. Ik ben ook naar een paar van zijn concerten geweest. Hij was, ja, het was een, een hele fascinerende kerel. Maar hij zag er niet uit. Hij was helemaal tandenloos door alle drugs. Uh, kon nauwelijks op zijn benen staan. dronk zich helemaal een slag in de rondte. Uh, echt, want we, we gingen dan even achter in, in de kleedkamer. En dan had hij gewoon een fles water staan. En waar hij bij stond, zat hij zo een kwart van die fles achterover te gieten... Hoe die kerel verder dan nog kon optreden... was voor mij een compleet raadsel. Maar uh, hij heeft toch ongelooflijke leuke liedjes gemaakt. En bijzondere uitvoeringen. Dus uh, dit is er één van. En dat met Bon Jovi? Met Bon Jovi, met zo'n hele mooie gladde jongen, gladde stem. Uh, maar die is een beetje met hem gaan meezingen. Ook dat heze geluid. En de combinatie is ongelooflijk leuk.
2: Gaan we nu naar luisteren.
3: Goed.
1: With the guy who gives you the island, what you tell, and you can spy every smile. is gone, go and have your fun, Let and sing, but while we're apart, but give your heart to just anyone, so don't forget to say again.
2: Willy de Vil met Bon Jovi. En dat allemaal op verzoek van onze gast. Hier live vanuit de Bijenkorf. Voor Dorpsradio.nl. De band om onze harten. Wilt u het allemaal meemaken? Kom rustig naar het café. En onze gast Thomas Erzig Die uh, heeft deze muziek allemaal uitgekozen. Er komen nog hele mooie nummers. Maar vooral zijn verhaal. Is natuurlijk helemaal mooi. Hij... Uh, zit nu nog midden in zijn reclametijd. Heeft uh, veel, veel meegemaakt. Uh, ja, waar zitten we nu ergens rond jouw uh, 35 ste leeftijd? Ja,
3: volgens mij wel zoiets. Uh, zoiets. Toen ben ik uh, medicijnen gaan studeren, ja. Je had genoeg van het reclame had, Ja, ik, ik, ik denk... Eigenlijk had ik altijd medische belangstelling. Mijn grootvader was... Wat had je veel belangstelling? Meisjesbelangstelling? Ook, ook, ja. Oh, nee. En dat is goed te combineren met medische belangstelling. Ook medische belangstelling. <laughs> nee, maar goed... Uh... Ik, uh, ik dacht van het is tijd nou gewoon om, om iets wat je altijd hebt willen doen, maar omdat je geen bedder had. Dus ik moest ook nog eens een keer uh, colloquia dokter gaan doen, voor scheikunde en natuurkunde. En dan uh, om dat dan maar op te gaan pakken. En dan part-time is het allemaal verschrikkelijk moeilijk. Maar ja, gewoon opofferen, vakanties opofferen, uh, weekends opofferen. En met gewoon stug uh, oogkleppen op en doorgaan en door hele rotte getaille periodes heen. Uh, maar ik wilde het eigenlijk doen. En dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Omdat in die tijd dat ik ging studeren. Dat was ongeveer, ik geloof in 1985. Toen was uh, alternatieve geneeskunde heel hip. En ik was heel erg geboeid geraakt door klassieke homeopathie. Wat heel iets anders is dan wat iedereen denkt. van Dat het allemaal verdunde drankjes zijn. Maar klassieke homeopathie, daar zit echt een gedachte achter. Dat kan, kan ik ook uitleggen zometeen omdat ik dat wilde doen, dacht ik van... ja, maar ik wil wel een goede medische achtergrond hebben. Dat ik wel weet waar ik mee bezig ben. En uh, met die, eigenlijk met dat in gedachten ben, uh, ben ik toen gaan studeren. En uh, toen was ik klaar.
2: Maar dat, dat is fulltime, neem ik aan.
3: Of dat... heb je erbij gewerkt? Ja, nee, ik heb erbij gewerkt. Ik, ik, ik moest ergens van leven natuurlijk, hè dan werd wel hier en daar wat toegestopt door mijn ouders. En, uh... Maar ik heb, toch, uh, ja, ik heb toch gewoon moeten werken.
2: Ook nog steeds in de reclame. In de, de reclame. reclame.
3: En dat was het mooie, de reclame. En die kan je goed, als je freelance gaat, wat ik toen meteen deed... dat je niet in, in, in dienst van een, van een reclamebureau bent... dan kan je gewoon je eigen tijd indelen. En dan kan je zeggen, van die opdracht pak ik wel en die opdracht ook niet. Maar net genoeg om, om, om in leven te blijven. En ik had een hele flinke vrouw inmiddels... Veronica, die, uh, die mij daarin steunde. En die zegt, oké, okay, dan, dan doen we het allemaal wat minder... en we doen de broekriem wat meer aan. En we, maar jij moet gewoon jouw, jouw hart volgen. Als je dat wil doen, moet je dat gewoon doen. En het, we zijn daar... Uh, het heeft wel, ik geloof acht jaar geduurd allemaal bij elkaar. Maar toen, toen was het zover.
2: Dat is knap. De tijd dat je je kooschappen moest
3: lopen... Dat was natuurlijk fulltime. Dat was fulltime, ja.
2: Dan ja. was, was het wel afscheid van
3: je free of deed dat er ook nog bij? Nee, toen heb ik ook nog wel wat, wat, uh, natuurlijk wat klussen gedaan... waar ik lekker meer geld kon verdienen, hè, freelance klussen. Maar toen heb ik toch echt voornamelijk mijn spaarpotje wat we inmiddels hadden. Ook, want we hadden daar natuurlijk rekening mee gehouden. Dat heb ik toen moeten aanspreken, maar het is, ge het is gelukt. De koosschappen stelden dan eens geen zak voor... Dat was in die tijd... Überhaupt, het studeren stelt geen zak nee. voor als je maar even de tijd ervoor neemt. Ja, dat is ook zo.
2: <laughs> en je bent zeer gemotiveerd, dus dan gaat het nog
3: sneller. Zeer gemotiveerd, ja. En
2: dan ben je dokter.
3: Ben je dokter en dan, dan ga je dus... Nou, dan had ik ook ondertussen nog die cursus homeopathie gedaan in Hilversum hier. De klassieke homeopathie. En toen dacht ik van, nou weet je wat, uh, ik ga me als homeopaat vestigen. Helaas, toen ik daarmee bezig was... kreeg ik de uitnodiging om op voor de NCRV een televisieprogramma te gaan maken... over, over alternatieve geneeskunde. Wat toen echt een klote woord was. Maar goed, uh, complementaire geneeskunde. En uh, dat heb ik toen gedaan. Maar je zegt helaas. Helaas, omdat ik daardoor geen praktijk kon starten. Dat is er nooit van gekomen. Er is nooit echt een goede praktijk van de grond gekomen. Omdat ik eigenlijk meteen opgeslokt werd door dat televisiewerk. Ik moest de hele wereld over. Omdat het allemaal over een geneeskunde ging. Die in verre landen allemaal waren geweest. Bij de Papua's en bij de Chinezen. Ik heb bijvoorbeeld uh, in China een hele buikoperatie gezien onder acupunctuur. Geen andere anesthesie dan acupunctuur. Wat natuurlijk heel bijzonder is. Wat bijna niemand gelooft. Maar dat gebeurde wel. Als die... De patiënt was gewoon bij kennis. En als hij soms een beetje begon te kreunen... draaiden ze weer even aan die naaltjes en wat moxa erbij. En dan ging het weer. Dan zei hij van, oh, ik voel me weer goed. Maar moxa was dat? Moxa dat is een soort, uh, ja, een, soort, een soort kruid wat je aansteekt. En als je dat bij die naaltjes houdt... op de een manier... Ik snap helemaal niet hoe het werkt, hoor. Maar als je bij die naaltjes houdt... dan gaan ze iets intenser gaan ze werken. Dus je kan eraan draaien en je kan ook met moxa. Maar... De echte mensen die verstand hiervan hebben... die zullen mij misschien wel uitlachen nu op dit moment. Want ik, ik, ik raad maar en ik, wat ik gezien heb. Want ik heb daar ik heb er eigenlijk de ballen verstand van. Maar, ik... maar heb je dat toen ook vastgelegd? Dat was in het kader van die tv-programma's? Dat was in het kader van die tv-programma's, ja. ja. Dat heb ik toen uh, vastgelegd. Ik heb het niet mogen gebruiken van de NCV. De NCV zegt, oh, dit, dit is zo'n bizar verhaal. Dat misschien heeft hij toch wel een echte normale anesthesie gekregen, die patiënt. Wij, wij durven ons handen nu niet aan te branden. Nou ja, ik heb het niet uitgezonden, maar ik heb het wel.
2: Materiaal. Maar goed, de, 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 de natuurgeneeswijze. We hebben homeopathisch. En je zei de vorige keer al eventjes zo tussen neus en lippen door. Iedereen denkt dat dat he, allemaal titers, het verdunde. Zo wordt het ook heel vaak uitgelegd. Als hij dat aan mij vraagt. Wat is een homeopathische dokter? Dan zeg ik, nou, Die geven niet de 80 milligram, maar die geven 0,0000008 000 milligram. Ja. Maar dat is niet de juiste visie. Leg, leg even voor de luisteraar uit wat
3: het precies is. Het is ingewikkeld. Ik zal, het, ik zal proberen het zo, wat de klassieke homeopathie is... Zo, zo, zo bondig mogelijk uit te leggen. Haneman heeft het ontdekt, in 1700 zoveel. En hij was scheikundige en hij was arts... En hij kwam erop omdat hij op een gegeven moment een boek aan het vertalen was... over uh, malaria, malaria tropica. Waarin werd gezegd dat kinabast, van de kinaboom... dat dat hielp tegen malaria. En hij werd op een gegeven moment heel erg nieuwsgierig. Hij dacht, hoe kan dit helpen? Want hij had scheikundig gekeken en hij kon niks vinden. Geen hoofd was waarom dat zou helpen. Toen is hij zelf stukjes kinabast gaan eten, als gezond mens. En wat gebeurde er... Hij kreeg allemaal malariaverschijnselen. Dus hij, als gezond mens, neemt iets wat gegeven wordt tegen malaria... en krijgt zelf malariaverschijnselen. Intermetterende koortsen, enorme hoofdpijnen, misselijkheid. Gewoon puur malariaverschijnselen. Toen dacht hij, hey, dit is wonderlijk. Het is wonderlijk dat ik neem iets in wat tegen malaria is... en ik krijg zelf malariaverschijnselen. Zou daar een wetmatigheid in zitten? Toen dacht hij, van, ik, ik ga eens wat digitales proberen. Het is vingerhoedkruid. Uh, dat is tegen hartritmestoornissen. In die tijd werd dat gegeven. Hij, hij, hij neemt daar hele kleine beetjes van. Wat gebeurt er? Hij kreeg hartritmestoornissen. En, en hij kreeg alle verschijnselen van, van iemand waarvan het hart, hart niet in orde is. En zo is hij ding na ding na ding gaan proberen. En hij, hij zag daar een witmatigheid in. Dus datgene wat een zieke helpt. geeft de verschijnselen bij een gezond mens. Toen dacht hij. zou het zo zijn dat iemand die uh, bijvoorbeeld een beetje trilt... een beetje hoofdpijn krijgt, uh, een beetje intermetterende koortsen krijgt... maar niet in de tropisch is, dus geen malaria heeft... dat hij toch geholpen kan worden als ik hem een verdunning geef van dat middeltje. En dat werkte. Nou goed, dat is in het kort even hoe het, hoe het, hoe, het principe erachter. En ik heb het korte tijd gedaan. Maar ik moet je zeggen, ik heb bijzondere uh, dingen gezien... Ik heb dieren en baby's behandeld. Nou, die zijn niet beïnvloedbaar door, hè, door suggestie. Je kan een dier of een baby kan je niet uh, zeggen van. Dit gaat jou helpen, dus, dus je, wordt, je voelt je beter. Uh, de politiepaarden in Amsterdam die zijn heel lang, ik weet niet of het nog zo is, maar die zijn heel lang uh, wel behandeld door een homeopaat die gewoon paarden behandelt. En die paarden die, die, die werden beter van allerlei kwalen. Dus uh, er is wel wat bewijs voor. Empirisch bewijs dat het werkt.
2: Even, je zegt, baby's en honden, heel veel dieren. Uh, wat waren de ziekteverschijnselen van zo'n baby?
3: En waarom behandel je Nou, Dat is niet? ook een heel bijzonder verhaal. Ik was voor mijn televisieprogramma op weg naar Australië... Dan moest ik over een bepaalde stam die heel speciaal een soort kalk gebruikte van oesters. wat ze uit die zeeën, uit die baaiën haalden. Daar moest ik heen. En ik zat nog niet op het vliegtuig. Of uh, er werd gevraagd of er iemand. Uh, of er een arts aan boord was. omdat er een baby in de eerste klas. Uh, alleen maar aan het spugen was. En, 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 en leegliep en ook diarree had. En die was met gewone geneesmiddelen die ze mee hadden gekregen. was die niet, te, niet te helpen. Dus. Nou ja, ik dacht, ik ga een poging doen. Ik had mijn EHBO-kit, homeopathische middelen bij me. ben naar de eerste klas gegaan. Hele aardige mensen. Nou, die baby die zag er niet uit werkelijk. Dat is helemaal... Die was, na dat periode dat hij hem opgezwollen was helemaal wit geworden. Dus ik heb... Uh... Ze hield ook niks binnen. Ze was een meisje, Ze hield niks binnen. Er is dus geen vocht.
2: Dat was een hele korte tijdsperiode, want zo lang vlieg je niet.
3: Nou, het was toen 22 uur vliegen hè, naar Australië in die tijd. Dus uh, nou ja, het was ongeveer na een uur of zes dat ik erbij gehaald werd. Nou, ik heb toen een paar pilletjes van. ik dacht... want je kijkt naar zo'n baby. Je kijkt naar, die, naar de verschijnselen. Wat voor kleur heeft zo'n baby? Uh, hoe, 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 hoe is de toon waarmee, waarmee ze krijgt? Uh, al die dingen, die hou je... Je hoort ook verhalen van die ouders erover. Dus je laat je heel snel even informeren en je hebt een klinische blik. Je kijkt. Nou, had ik een pilletje toevallig bij... want ik dacht van, dat moet, dat moet werken. Ik heb het gegeven. Onder de tong hebben ze het echt geprobeerd dat mondje een tijdje dicht te houden. Een half uurtje later... Toen weer...
2: werd ze blauw.
3: <laughs> Gelukkig niet groen. Maar ik heb een half uurtje later weer zo'n pilletje gegeven. En het, het, het hielp. Niet meer overgeven. Niet meer diarree. En het kind het zat heel vredig te, het duimpje te zuigen... Ik was zelf eigenlijk ook verbaasd. Zo, dat maar wat zo... was hier het bijzondere aan? Nou, het bijzondere aan is... Dat, dat is op zich niet zo bewonderd. Ja, Ik vond het fantastisch dat mijn, mijn, mijn therapietje werkte. Maar het mooiste was... dat <laughs> Er kwam een stewardess. En die zei van... Uh, God, u moet waarschijnlijk nog even een tijdje bij die baby blijven. Hè, om het nog even goed te volgen. Ik zei, ja zeker. Nou, weet je wat? Er is nog een bed over... Ga er maar lekker. Dus ik heb daar, joh, ik heb eerste klas. De rest, ik had na zes uur, heb ik nog de rest van de tijd... heb ik gewoon eerste klas gevlogen. En me laten bedienen met de lekkerste dingen. En heerlijk geslapen. Dus uh, dat was wel... Uh...
2: Dat is wel mooi, maar dat ben ik <laughs> toch heel benieuwd. Wat voor pilletje is er? Wat was er dan een ander pilletje? Ik weet niet wat je dan uh, moet geven. Maals, als ik dit zo hoor, was het een beetje aan het uitdrogen. En, uh... Ja,
3: je moet... Het is net zoals met die kinabast van. Uh, van, hoe heet die, van. van Haneman. Dat je, ge, je, je geeft iets. Je ziet er verschijnselen.
2: Maar dit was een natuurproduct wat je hebt gegeven?
3: Dat weet ik niet meer. Of het, nou een, uh, het kan natuurlijk ook een mineraal geweest zijn. van een stukje steen of wat dan ook. Uh, maar ik denk. Het was in ieder geval iets uit de natuur, ja, dat wel. Maar ik. bijvoorbeeld, het zou geweest kunnen zijn. Uh, zeg maar wat. een stukje brandnetel. Of, of, maar dan op. Daar is dan dus natuurlijk een aantal keren verdund en geschud. Maar, maar op één manier heb je, je repertoriseert dat. Hè? Er is een dik boek, dat heet het Repertorium, en daar zoek je in op de verschijnselen die zo'n kind heeft. Hoe is, de, hoe is de huidskleur? Hoe is dit? Hoe is dat? Als je dat allemaal gevonden hebt... dan komen daar drie mogelijkheden eh, of zo. Vier mogelijkheden rollen eruit. En dan moet je de enige goede mogelijkheid moet je zien te vinden. En dat is nogal weer een kwestie. Want dan moet je weer nog fijner kijken. Dat je iets gemist... Want als je het verkeerde middel geeft, gebeurt er helemaal niks. Nee. Dan gebeurt er echt helemaal nul. Maar
2: dat is ook bij gewone medicijnen. Ja, dus
3: Natuurlijk. Maar als je het goede middel geeft, dan is het bang. Nou, Dit was toevallig raak. Dus ik had, ik had ook een beetje geluk, moet ik eerlijk zeggen.
2: Maar hoe kijkt de reguliere geneeskunst hier tegenaan?
3: Die kijkt aan, Die vindt het nog steeds eigenlijk. een on, ongeloofwaardig verhaal. Kijk, als ze het verhaal van Haneman lezen. dat deze man, wetenschapper, toch hierop terechtgekomen is. omdat hij die wetmatigheid zag. dan zeggen ze: van god, er zit wel wat in. Maar waarom zijn al die verdunningen nodig? Dat wist de Haneman zelf ook niet, waar die verdunningen voor nodig zijn. Het bleek gewoon dat hoe meer hij het verdunde en schudde. Hoe beter het werkte. Hij weet het zelf, hij is er nooit achter gekomen. Hij dacht aan de Brownse beweging, wat later. De Brownse beweging hè, de, in de natuurkunde. Ik, weet, ik snap ook precies niet hoe het werkt. Maar goed, in ieder geval, hij, de Brownse beweging dacht hij dat dat de, de reden was waarom het werkte.
2: Maar, eh, kijk, we praten nu over 1700: dat hij eh, dit allemaal zag. En we leven nu in de, in de 21ste eeuw. Wordt er veel onderzoek naar gedaan op dit vlak?
3: Nee, nee. Ik geloof niet. Ze hebben, weet je wat de ellende is? Je kan geen dubbelplint, uh, uh, random uh, proeven kan je hier niet opnemen. De, het is een andere werking. Het, is, ja. het kan alleen maar uh, anekdotisch. Dus je kan gewoon alleen maar zeggen van. Want kijk, als je 10 gip-patiënten hebt, dan gaan bijvoorbeeld die 10 gip-patiënten, gaan, met, met, gaan er zes van. Met andere verschillende middelen de deur uit. Omdat geen mens hetzelfde is. Een, een homeopaat uh, uh, redeneert niet vanuit de ziekte, vanuit de griep. Maar uit de verschijnselen die die, bij die mens ziet. Ja. En dat is altijd één op één. Dus die gaan vaak met andere. Dus hoe kan, je dit, hoe kan je dit ooit testen? Dubbelblind lukt niet.
2: Nou ja, goed. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de reguliere geneeskunde daar dan wat sceptisch tegenover staan, Want die zeggen alleen maar, wij geloven, als er onderzoek is geweest... Ja. en niet uh, <coughs> door, het, door het klinische gebruik, die gewoon zegt... je hoeft niet altijd alles maar te bewijzen dat het werkt.
3: Nee, kijk, anekdotisch empirisch zou je kunnen zeggen van... oké, okay, we nemen uh, zoveel patiënten en die, gaan wij, uh, die mag jij van ons behandelen... en dan gaan we kijken hoeveel succes uh, je hebt... Dat is natuurlijk ook een manier om het te doen. En daar zijn een aantal pompijpaarden heel goed mee weggekomen. Die mochten een aantal patiënten behandelen en die, die, die waren symptoomvrij na een tijdje.
2: Maar de moeilijkheid is natuurlijk wel. Daar kunnen we is dat uh, je soms op de grens zit van is het nou charlatanachtig ja. met kruiden? Ja. Is, of is het
3: echt ja. wetenschappelijk en goed onderbouwd? Dat is de ellende. Er zijn natuurlijk heel veel mensen hierop ingesprongen. En die hebben dan weekendcursussen gedaan. En die, die wilden alleen maar geld verdienen. En ja, die hebben de boel verpest ook. Hè. Die brengen er niks van terecht. Die, die gaan natuurlijk ook die filosofie hangen ze niet aan. Die gaan gewoon. Uh, het is meer fytotherapie, kruidengeneeskunde. dan dat het homeopathie is. En dat is de ellende. Maar uh, kijk, waarom ik het verlaten heb, het pad. Verlaten. Ja, ja, ik doe, doe er helemaal niks meer mee. Omdat het zo verschrikkelijk bewerkelijk is. Het is ongelooflijk arbeidsintensief. Om één patiënt te helpen ben je soms een, twee, drie uur aan het repertoriseren. Ja, jeetje, daar kan je geen praktijk meer opbouwen. Dus.
2: Het is ook een heel dik boek.
3: Het is een heel dik boek.
2: Ja, ik heb het ook in de kast staan. Oh, ja, okay. Maar gelukkig is de patiënt in dit liberale land... Ook nog steeds vrij om te kiezen wat ze willen. Ja. La liberté.
3: La liberté.
5: <coughs> ma liberté, longtemps je t'ai gardé. Comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'a aidé. A l'arguer les amarres. On allait n'importe où, On allait jusqu'au bout Des chemins de fortune. On cueillait en rêvant Une rose des vents Sur un rayon de lune. Ma liberté, Devant tes volontés, Ma vie était soumise. Ma liberté, Je t'avais tout prêté, Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté Tu as su désarmer Mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolière. Et je t'ai trahi. Les rond
2: Reggiani, Zeg ik dat goed, Thomas? Reggiani. Nee. Ja, Reggiani, de, de klemtonen. Moet Omdat anders. hij in Frankrijk heeft gemaakt. Ma liberté, ja. En dat allemaal op verzoek van uh, Thomas Ertzig. Onze gast in dit leuke programma, De Band om Onze Harten. Zo live vanuit de bijenkorf. We zitten niet buiten, het is net te koud... maar we zitten heerlijk binnen aan de bar, gezellig. Tom zorgt dat de glazen altijd vol zijn. En Thomas uh, heeft net... Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje... Een, een, we hebben het er net ook over gehad... De, de de alternatieve geneeskunde, de homeopaat als homeopathisch arts, eh, maar iedereen mag zich homeopaat noemen, geloof ik, als ze dat boek in de kast hebben staan. Ja, dat is. Dus, ja. en, en het is, is. Ik ik kan u zeggen, luisteraars, dat is heel ingewikkeld. Dat is inderdaad <lacht> ongelooflijk dun en eh, je <lacht> moet alles bij elkaar zoeken. Ja. Maar. Eh, ja, jij zei helaas dat je toen in die, in, in, als, als, als omroepdokter uh, hebt gewerkt, omdat je daardoor geen eigen praktijk hebt opgezet. Ja. Of kunnen zetten. Tussen nee. neus en lippen door zei je ook, maar. Ik doe het ook liever niet, want je nee. bent zo godvergetenslang bezig... om met één patiënt uit te zoeken ja. wat het, 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 de goede be behandeling zou kunnen het zijn. Het kan
3: een paar uur duren voor, dat je aan het repertoriseren bent geweest... en dan denk je van, oké, okay, dit is het middel wat ik moet geven. En dan is het bijvoorbeeld nog niet het goede middel... want dan doet het ook helemaal niks... Nul doet het dan. Dan kan je weer opnieuw gaan beginnen. Heb je net iets gemist in, het, in, in alles wat je had moeten opmerken bij zo'n patiënt. In zijn verhaal of hoe die eruit ziet. Dus het is heel bewerkelijk. Het is veel te bewerkelijk om daar überhaupt een praktijk mee op te... om daar geld mee te verdienen. Uh, en niet dat het nou zo belangrijk is om geld te verdienen... maar je wil toch rond kunnen komen. En ik vond het ingewikkeld.
2: Maar uh, is het niet te combineren? Moet je of... Alles gewoon homeop. Nee. Je kan er ook de reguliere. Ja, ja dat, dat kan ook. Dat doen, kan. Dat... Je
3: kan de reguliere heel veel. Kijk, ik, als je wat... hoofdpijn hebt, dan ja. zie je toch alleen maar eens een paar Paracetamol. Paracetamol, natuurlijk. Alles wat acuut is, wordt ook voor het algemeen gewoon regulier opgelost. Het zijn meer de chronische kwalen. Waar, waar ook toch in de allopathie heel weinig mee te doen is. Dat je daar soms homeopathisch iets kan proberen.
2: Nou ja, het belangrijkste is, en dat is wat ik wel. Begrepen heb, is dat de tijd moet je nemen voor een patiënt ja. en luisteren ja. waar, wat de klachten zijn en hoe lang de klachten zijn. Ja. En dan neem je een, ja, wij noemen dat in mijn vak een drie sporen anamnese. Je neemt dan een organische uh, anamnese, en dan hoor je wat dan ook. Je neemt een sociaal-economische anamnese ja. en je, je neemt een psychische anamnese af. En ja. vaak lopen die lijnen door elkaar heen. Ja. En zo uitzicht dus een klacht. Ja. En dan kan je allerlei pillen geven of je kan operaties ja. doen. Maar ja. als blijkt dat dat een hele andere oorzaak heeft... Ja. heeft dat
3: geen enkele zin. Nee, in feite werkt het bij ons net zo.
2: Dus dat dus dat, dat meer de kracht is ja. van, van, van die afdeling... Uh... Ja.
3: van de homeopathische, dat er beter geluisterd wordt. En daar de tijd voor wordt genomen. Dat is een heel belangrijk punt van de homeopathie. Dat je, echt, je bent gedwongen om te luisteren en te kijken. Want anders kom je nooit bij het goede geneesmiddel uit. Dus, dus de, de, de zeven of de negen minuten die een, een huisarts in zijn praktijk heeft... dat, dat kan je gewoon niet waarmaken. Maar weet je, er zijn uh, ook andere redenen waarom ik erg afgehaakt ben...
2: Ja, nee, dat gaan we zo bespreken. Okay. Want ik wil eerst eens even weten. Ja. we zitten alweer... Ja, dat gaat razendsnel. Ja. Aan, uh, ja. aan het einde van ons eerste uur. Ja. Maar jij studeert af. Je was al geïnteresseerd in de alternatieve geneeskunde. Ja. Dus je denkt, maar ik wil wel een goede basis hebben. Ja. Maar hoe kom je dan bij de televisie? En waarom hebben we daar toch dan op dat moment voor gekozen?
3: Uh, dat is, kwam uh, omdat... Ik was nauwelijks afgestudeerd. En toen... Was er iemand die ik kende, die ook in de televisiewereld uh, rondbanjerde, die zei op een gegeven moment: Weet je, die alternatieve geneeskunde, natuurlijk genezen, dat is eigenlijk uh, zo in opkomst. Zou jij het leuk vinden, de NCRV staat er open voor, om zo'n programma te gaan maken? Nou ja, weet je, dat vond ik wat. Natuurlijk stond ik daar open voor. Uh, televisie, uh, reizen, dat zou reizen inhouden. Want ik zou naar allerlei volkeren gaan om te kijken hoe zij bijvoorbeeld met kankerachtige klant, kl uh, klachten omgaan. Of met hartklachten of wat dan ook. Wat zij daar al, 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 al decennia lang voor geven. Wat, hoe ze dat aanpakken. En ik denk nou dat, dat klinkt interessant. Dus ik heb ja gezegd. Toen is er een format gemaakt. En, dat, en toen is het Natuurlijk Genezen gaan heten. En uh, toen heb ik dat gedaan.
2: En hoe zag dat eruit dat vormend? Zit je
3: achter een bureau? En... Nou, dat is soms. Uh, soms zit je iets achter een bureau te vertellen, nooit in een witte jas of zo. En, maar uh, je gaat soms ook uh, ga je iets demonstreren op der plekke, dan ben ik in de onder andere in Turkije. Sta ik in een, een of andere grote pool. Waar allemaal kleine rotvisjes zijn die aan je knabbelen omdat daar psoriasis mee te genezen is. Uh, en dat is ongelofelijk, want ik heb foto's gezien... van mensen die met psoriasis aankwamen... van kruin tot aan, weet ik veel wat, ellebogen overal... knalrode plekken en, en een jeuk en een pijn. En die mensen, die, die leden verschrikkelijk. En die hebben daar dan in zo'n pool gestaan... waar allerlei kleine visjes, al die schilfertjes van je lichaam afknabbelen. Uh, en ze denken dat het iets te maken heeft met het slijm. De samenstelling van de slijm van die visjes. En het feit dat ze dus uh, je schoonmaken. En de, de UV-straling. Daar
2: gaan we het straks verder over hebben. Luisteraars, tot na de klok van drie uur.
0: Origineel cadeau? Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus. Voor elk wat wils. Sieraden, boon- en kookcadeaus. Kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde, graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook. Zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. 7-end laren. Tegenover het kermisterrein Voor een goede zaak en smaak. Tot zo!
3: Uw inbouwkoelkast of vaatwasser is stuk? Expert Laren vervangt uw keukenapparatuur... en helpt u bij de keuze van het juiste apparaat. Kom naar onze winkel of ga naar expert.nl. En laat u verrassen door de mogelijkheden... en onze welgemeende vriendelijke adviezen. Het nieuws wordt u aangeboden door Visatelier Laren. 3 uur. Dorpsradiolaren, nieuws
0: en weer. Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws op dorpsradio.nl. Demissionair landbouwminister Adema wil dat er zo snel mogelijk een veilig en werkzaam vaccin tegen blauwtong beschikbaar komt. In ieder geval voor het nieuwe knuttenseizoen halverwege volgend jaar. De knut draagt het blauwtongvirus over. De minister heeft 120.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het vaccin. Tot nu toe is er op ruim 5300 Nederlandse veebedrijven blauwtong geconstateerd. Bij een grote zoekactie van de Nederlandse en Duitse politie naar plofkrakers zijn acht Nederlanders aangehouden. Onder hen bevindt zich waarschijnlijk ook de leider van de organisatie. Bij de actie werden 26 gebouwen doorzocht, 22 in de provincie Noord-Holland. Justitie heeft ook nog tien andere personen in beeld. De groep is verantwoordelijk voor zeker 23 plofkraken in Duitsland. De schade aan gebouwen en de buit bedraagt meer dan 5,5 miljoen euro. De olieprijzen zijn aan het dalen en dat wordt steeds duidelijker merkbaar aan de Nederlandse pomp, meldt United Consumers. De olieprijzen liggen nu op het laagste punt in ongeveer 4 maanden tijd. De adviesprijs voor een liter euro 95 is nu een kleine 2,15 euro. In september was dat nog 2,30 euro. Diesel kost nu zo'n 1,96. In september betaalde men 2,10 euro per liter. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut is gebleken dat Nederlanders weer net zoveel ecstasy pillen slikken als voor de coronaperiode. Ecstasy staat op de tweede plaats in de lijst van meest gebruikte drugs. Door de coronaperiode daalde het gebruik iets omdat er geen festivals waren. De meeste drugs worden gebruikt door 18 tot 29-jarigen en hoogopgeleiden. Trimbos meldt dat naast XTC het gebruik van cocaïne, LSD, paddo's, ketamine en cannabis is gestegen. Het weer, in het noorden droog en af en toe zon. In het zuiden bewolkt en mogelijk wat regen. Bij een zwak tot matige oost tot noordoostenwind wordt het zo'n 9 graden. Tot zover het radio op dorpsradio.nl
2: Dit is Dorpsradio Laren. Ik ben fit in 20 minuten per week. Kan dat? Jazeker, want ik train bij Fit20 met de unieke Fit20 trainingsmethode. Altijd met personal trainer en zonder te douchen of om te kleden ben ik fit in slechts 20 minuten per week. Ga voor een gratis kennismakingstraining naar fit20.nl Op zoek naar nieuwe klanten? De snelste weg is uw commercial op Dorpsradio. Vandaag besteld, morgen op de radio. Kijk op dorpsradio.nl voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl Ah, Mirjam Makeba. En dat allemaal in de band om onze harten. Welkom, luisteraars, terug. Uh, we zijn de klok van drie uur net gepasseerd. En het is uh, een vreselijk woord dat je dat zegt. De klok van drie uur. Uh, Erik die zegt, ja, dat is uh, voor de trolls. Nou, dat maakt mij geen reet uit. <kliek> maar het is drie uur geweest. En we zijn tweede uur van de band om onze harten. Live vanuit de Bijenkorf. Heel gezellig. Thomas Ertsie, onze gast... Hij is opgeklommen of neergedaald. Het is hoe je het bekijkt. Vanuit de enorme reclamewereld. Maar de medische wereld. Ja, het zijn toch allemaal een beetje het zijn wespennesten waar je terechtkomt. Of je nou reclames maakt. Je concurrenten eromheen. Of je gaat een. Uh, uh, je wordt dokter en je doet het op jouw manier. en jij met de, alter, ja, de alternatieven. ja, toch wel een beetje. De, de niet-reguliere geneeskunst. complementair. Uh, ja. complementair, ook een mooi woord. En uh, ja, voor jou net zeg je spijtig dat je niet. je hele praktijk hebt kunnen opzetten. vanwege uh, je ambitie. Om dokter van Zwol op te volgen, hè? <laughs> <laughs> en dat heb je gedaan. Je hebt veel meegemaakt, denk ik, als je veel aan roet bent geweest. Je eindigde met het verhaal over de visjes die de, 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 zeg maar de, de nee, dat was in Turkije. Ja. En uh, waar, waar ze, zeg maar de psoriasis is. Ja. Hoe noemde jij
3: psoriasis? Psoriasis. Psoriasis toch? Ja, ja, ja. Nou, ja, maar nou maar in ieder geval die
2: huid, uh, dan ziet dat ze ja. daar, zeg maar, die schilvertjes weghaalden waarop ik tegen jou zei... maar dat heeft ook een beetje therapeutische werking. Want je wordt relaxed, je zit ontspannen. Ja. En het is natuurlijk... mensen die psoriasis hebben... ja, er zit ook wel een hele hoop... Uh, 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 psychopatologie achter. Dat Waarschijnlijk zijn, wel, ja, dat zeker. Zijn, uh, ja. Maar wat heb je dan allemaal zo... onderweg meegemaakt?
3: Och, uh, niet beginnen te huilen, hoor. Nee, nee. <laughs> Heb ik, al, heb ik het al gehad over die buikoperatie of niet? In, uh, in China?
2: Ja, die zonder anesthesie. Alleen ja. maar met de acupunctuur. Ja,
3: ja, ja, ja. De, de, dat heb ik al. Uh,
2: ja, nou, dat mocht je niet uh, uitzenden van de NCV, Want die dachten, misschien zou nee. ze toch
3: wel onder uh, Ja, precies. Die dachten van, God, dat kan bijna niet waar zijn. Dat alleen met uh, acupunctuur... Dat je zo'n dergelijke aan, uh, verdoving krijgt. Want dus. we
2: praten over de jaren negentig, hè? Van nee. de vorige ja. eeuw. Ja, klopt.
3: Ja,
6: dat is... Dat...
3: Dus uh, die zeiden van nee, dat is ons te touchy, dat onderwerp, uh, laten we dat maar niet doen. Maar goed, ik heb het met eigen ogen gezien dat uh, iemand met een buikoperatie in China, in Shanghai, uh, op de traditionele manier dus werd geopereerd. Met alleen maar, ik zeg maar wat, negen naaltjes, die zo nu en dan eventjes bijgedraaid werden, of met een beetje moxa. En ja, dit was voor mij een eye-opener. Ik heb niet kunnen constateren of er ook nog een, een, laten we zeggen, een, een chemische anesthesie bij te pas, aan te pas is gekomen. Ze beweerden van niets. Ze zeiden gewoon, nee, dat doen, doen we helemaal niet. We doen alleen maar met naalden. Bijzonder. Ben je zelf een beetje de acupunctuur ingegaan? Nee, helemaal niet. Ik heb het wel een keer uh, voor knieën, die het niet meer goed deden en nog steeds niet goed doen... Dus met andere woorden, het heeft niet geholpen. Je bent heb ik het zelf
2: uh, aan de gang gegaan?
3: Nee, nee, ik heb het laten doen. Oh. Nee, nee, ik heb zelf nooit één naald gezet, joh. Ik weet, er, ik weet er in feite heel weinig van. Dus eigenlijk de klassieke homeopathie is het enige waar ik iets van weet. Uh, in, de, in de complementaire geneeskunde, maar al die andere dingen. En toen ik dat televisieprogramma kreeg. toen heb ik zoveel nonsens en flauwekul gezien. Mensen die met allerlei dingen aankwamen. Van dat zou zogenaamd kanker genezen. en dit zou zogenaamd reuma genezen dat ik uh, steeds harder hoofd in het hele verhaal kreeg... en dacht van, oké, okay, ik maak deze rit af. Van al die, van, van, en zolang het nog leuk blijft, zolang de NCV nog met me wil werken. Maar ik ga daarna ga ik dat complementaire verhaal gewoon verlaten... en uh, ja, ga ik me toch weer richten gewoon op de gewone adopatische geneeskunde.
2: En toen ben je toch een praktijk
3: begonnen? Nee, nee ik ben geen praktijk begonnen. En dat kwam in feite omdat ik... Uh, vanuit de reclame nog allerlei schrijfopdrachten kreeg... over medische toestanden. Of ik, uh, we zeggen, een, een pamflet daarover kon maken... Of een, of een brochure hierover... of dat ik een, een proefschrift een beetje leuk kon uh, in mensentaal kon omzetten... zodat iedereen begreep waar het over ging. En het waren allemaal medische onderwerpen. En ik hou van schrijven, want dat had ik natuurlijk ook in mijn reclametijd gedaan... Dus ik uh, heb dat aangenomen. En ik heb daar eigenlijk heel veel plezier in gehad. En ik heb daar eerlijk gezegd behoorlijk geld mee verdiend. <kwijnt> Want er zijn niet zo gek veel schrijvende artsen in Nederland. Dus uh, dat is mijn stil geworden. En ik dacht, weet je wat, laat die, ik ben toch te oud. Yo, ik ga geen praktijk meer opzetten. Ik doe dat allemaal niet meer. En, uh... en doe je dat nog steeds? Nou, heel enkel keer. Maar eigenlijk bijna niet meer, joh. En ik word ook niet meer gevraagd. Iemand van tachtig wordt niet meer gevraagd. Thomas, je ziet eruit als een jonge god. <laughs> dus houd
2: toch op, man, over de tachtig. <laughs> maar uh, heb je zelf boeken geschreven?
3: Nee, ja, goed. Voor die televisie uh, was ik verplicht. Had ik een contractje met de NCV... dat ik een boekje moest... voor elke, uh, elke serieuitzending een boekje moest maken. Dat heb ik gedaan met hulp van anderen. En... Uh, Bestsellers? N nou, uh, ik moet zeggen, het eerste boekje, daar heeft er 60.000 van verkocht. Dat is veel. En dat vonden ze heel veel. Ik moet, mijn uitzendingen die hadden ook altijd tussen de 700.000 en 850.000 kijkers. Dus ik bedoel, het was vrij, werd vrij intensief bekeken voor die tijd. Is uh, ja, nu nog steeds? Ja, is het nog steeds? Ik heb geen ja, idee. Wel. Toen
5: was het alleen weer op ETV
6: dan was het heel weinig
3: ja, nou nee het was, het, het, was toen, het was toen al vrij veel want elke keer was die, die Stef Boers die aan het hoofd stond bij de NCW was altijd weer handen wrijvend, kwam je op me af van dit gaat goed en de laatste hebben we toen een andere regisseur voorgenomen en die wilde het allemaal wat meer popu aanpakken en ik moest dan uh, met spijkerbroekje op een rotspunt in uh, weet ik veel wat gaan staan in Algarve en dan weer dan, en dat is niet aangeslagen dat is, uh, toen zeiden mensen van ja dit wordt zo ongeloofwaardig verhaal en het wordt zo popie gebracht. Dus toen heeft het een natuurlijke dood gestorven. Toen had NCV ook gezegd van laten we hem nou maar stoppen.
2: En nu gaan we toch ja wordt toch een beetje <laughs> boulevard? Maar je bent getrouwd geweest, ja. toen ben je gescheiden. Ja. Heb je twee dochters ja. bij die uh, ja. vrouw en uh, daarna ben je weer ben je getrouwd met Veronica? Ik ben getrouwd met weer. Veronica. Ja. Daar heb je een zoon.
3: Ik heb een zoon van.
2: Nou, Vertel eens wat over je, over je gezinnen en, en kinderen. En, hè, en trots.
3: Ja, heel trots. Nou, vertel op. Mijn oudste dochter, Odette, die, uh, is, is, een, die is heel modegevoelig. Dus is al erg veel altijd in de mode gedaan. Uh, en heeft in winkeltjes uh, gewerkt. Heeft altijd ingekocht voor, voor winkels. Uh, als zij inkocht, dan, dan, dan liep het allemaal als een trein. Want ze had een enorm goed modegevoel. Het is een, ook een hele mooie meid trouwens. Dus ze was zelf ook wel eens model voor, voor de kleren. Uh, dat doet ze nog steeds. Uh, getrouwd. Uh, heeft ook een, een kind. Heeft een beetje een, uh, dat kind heeft een beetje een triest verleden. Omdat de eerste partner van Odette uh, een motorongeluk heeft gehad. En uh, uh, overleden is. De vader, van... De vader van, van. van Tara, de dochter van, 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 van Odette. Uh, dat is een hele nare periode geweest, maar goed. Ze is nu weer heel gelukkig met een, met een ander alweer heel lang. En uh, ja, ik bedoel, dat, het is een gelukkig gezin. Het is een. een dus zij zit in de mode van. Dan heb ik een andere dochter, een jongere dochter. Maar jongen, Jezus, wat praten we over. Mijn oudste dochter is geloof ik 54 en mijn, ja. mijn jongste dochter is 51. Maar oké. Okay. Lisette, die uh, heeft film- en theaterwetenschappen gestudeerd in Amsterdam. Uh, heeft die, die documentaire van Willy de Vil gemaakt waar we het al eerder over hadden. Off the record hadden we het erover. En uh, die, uh, die heeft ook met grote internationale producties meegelopen. Die heeft echt een naam gemaakt in de, in de wereld, in de filmwereld. Maar achter de schermen. dat is niet iemand die graag aan de voorgrond treedt. Nou, die, heeft, uh, die is getrouwd met John Mikael. Heel leuk gezin. Woon in Haarlem aan de Nieuwe Gracht. Heel leuk huis. Uh, op sloep voor de deur. Gewoon, en, en die hebben twee hele leuke dochters. Waarvan de een alweer psychologie studeert. Dus kortom... Uh, dat was, en dan heb ik een zoon, dus van, van uh, Veronica. En die, die heeft heel pech gehad met zijn gezondheid. Die heeft op zijn elfde SLE gekregen, lupus. Een hele nare rotziekte. Dat is een broertje van, van Reuma. En uh, heeft, tien jaar, heeft eigenlijk tien jaar een beetje in en uit het ziekenhuis uh, geleefd. Uh, hij zat in de vierde klas van het gymnasium toen het echt niet meer. Te doen was. Toen heeft hij vanuit zijn ziekenhuisbed. Heeft hij alsnog. Uh, een HAVO-examen gedaan. Wat ik heel knap vond. En. Uh, die is uiteindelijk. in de, in de autowereld terechtgekomen. Bij dealers gewerkt. En. Uh, heeft nu zijn eigen garage. En uh, die is helemaal. Is, ja, die is heel praktisch ingesteld. Hij was op het gymnasium, maar eigenlijk ook helemaal niet op zijn plek. Nou, hoewel hij acht en negen zouden. Maar het is echt hands-on iemand. Iemand die graag uh, met, gewoon met zijn handen werkt. En heel technisch inzicht heeft. Dus die zit gewoon in de autowereld. Zijn gezondheid is weer... Zijn gezondheid, die ziekte raak je nooit meer kwijt. Dus uh, die kan opvlammen als hij periodes heeft dat hij overwerkt is of wat dan ook. Dus hij moet altijd oppassen... Maar hij past niet zo erg op, moet ik eerlijk zeggen. Hij, 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 ja, hij heeft een leuk leven. En hij gaat gewoon nog biertjes drinken uh, met zijn vrienden. En, uh, maar goed, de ziekte is in ieder geval onder controle. Hoe uitzicht dat? Het uitzicht doordat alle spieren verkrampen en ze verstijven. Dat je alles doet pijn. Je kan gewoon een arm niet meer... Niet meer als die gebogen is, bijna niet meer strekken. Uh, je benen zitten soms in één houding. En, en kunnen ook... Uh, alles doet pijn. Uh, je krijgt koorts. Koortsaanvallen. Je krijgt uh, uh, hoofdpijnen. Uh, ja, het, het, is, het is gewoon een ziekte. dat Je, je bent dat invaliderend. Je kan bijna niet gewoon normaal functioneren. Dus wij moesten, hij zat in, het eerste, of in een heel goed tennisteam op, op, op het melkhuisje waar we tegenover woonden toen. We moesten hem, als er wedstrijden waren waar hij zelf niet meer aan mee kon doen, moesten hem gewoon in een soort kramphouding. Moesten we hem op mijn rug nemen en naar, naar de tennisbaan brengen. En dan kon hij daar in een stoel gehezen worden. En het gebeurde allemaal 15, 16, 17 jaar. Ja, dan wil je andere dingen dan alleen maar invalide zijn. En godzijdank hebben we een paar een hele goede specialisten gehad in, uh, in, het, uh, in het Antonius, in Nieuwegein. En die hebben hem zodanig behandeld en begeleid... dat het op een gegeven moment goed met hem ging. En ze hebben precies het juiste middel gevonden. Wat op een gegeven moment, toen hij de ziekte kreeg... nog niet voorhanden voor was, maar later wel. En leeft nu een zelfstandig leven? Hij, luidt, ja, hij, heeft hem, hij is getrouwd, hij heeft twee kinderen. Ook? Ja. Jeetje, maar hoeveel kleinkinderen heb je dan al niet? Man, uh, nou, daar valt nog mee. <lacht> ik heb er bij elkaar uh, vijf, geloof ik. Als ik goed tel
4: negen waren er vijf. Ja. Dat is Erik op de achtergrond.
2: Ja, nou ja, weet je, dan uh, voor je dochters Girl, you will be a woman soon. Ja, yeah,
3: girl you'll be a Neil Diamond, ja. Yeah. You'll be a woman
1: soon. so much can't all the way. ¶ They never get tired of putting me down ¶ And I never know when I come around ¶ But I'm gonna
5: find Don't let them make up your mind ¶ Don't you know, girl ¶ You'll be a woman soon ¶ Please ¶ Come take my
2: Luisteraars, het is hier een, een, een mooie boel allemaal. We zitten hier gezellig aan de bar live vanuit de bijkorf. Onze gast Thomas Ertzig, die vertelt allerlei zaken. Hij heeft nu net even onthuld zijn uh, wat privégegevens. Hij is getrouwd geweest, twee dochters, twee mooie dochters. Daarna weer getrouwd, mooie zoon. Ja. Vijf kleinkinderen hebben we geteld. Ja. Dus uh, Waarvan er al één psychologie studeert en... Ja. Ja, uh, Thomas... Uh, ik... Dat mag ik wel even vertellen. Ik uh, heb jou voor het eerst ontmoet toen wij trainden bij Kees Rebel... in de ja. sportschool Huizen. Verdomd. En daar zaten wij altijd iedere week uit, uitgeput zaten dan in de sauna. Ja. Maar uh, doe je, wat, wat doe je zo buiten je? Wat heb je allemaal gedaan als behalve dan hardlopen... en op commando's
3: van
6: Rebel, van Rebel alles, ja.
3: alles uitvoeren wat hij ons vroeg? Nee, dat doe ik dus niet meer. Hè. Ik, ben, uh, ik kan niet meer. Ik ben... Knieën zijn het gaan begeven op een bepaald moment. Ik loop ook met enorme o-benen. Je hebt me zien binnenkomen, toch of niet? Ja, dat is <laughs> Dus uh, nee, dat lukt niet meer. Ik heb gewoon wel gelukkig elke keer operaties aan die knieën weten te voorkomen. Ik denk dan maar in godsnaam o-benen en een beetje kakkemikkig lopen. Maar wat ik nog wel doe, is korsje. En dat doe ik. En padellen trouwens, tegenwoordig ook. Maar uh, ja, squash is echt mijn lust en mijn leven. Dat vind ik zo leuk. Dat heb ik ook met Hans van Heembert gedaan. Ons wel bekend. En uh, dat, dat is gewoon, uh, ja, de mensen houden nou rekening met me. Die denken, die man met die kromme poten, daar moeten we de ballen niet helemaal voor inspelen. Want dan, uh, dat haalt hij niet. Maar zoals zij, met mijn uh, squash je, kan ik het nog, eigenlijk nog jaren volhouden.
2: En hoe vaak doe je dat per week?
3: Twee keer. Een ochtend. Ja.
2: Het valt altijd een vast clubje
3: kerels. Altijd een vast clubje kerels. Daar vallen een paar van weg. Er gaan een paar dood. En er komen een paar nieuwe bij. En er is van alle goede zitten erbij. En er zitten wat ouderen en jongeren bij. Iedereen speelt met elkaar. Het is een heel sociaal clubje.
2: En dat doe je in Hilversum?
3: Dat doe ik in bussen. Uh, ja, op de, de struikheideweg. Vlakbij het zwembad in Bussen Zuid is dat, geloof ik. Ja.
2: Uh, we hadden het over, je had wat boeken geschreven... maar dat was naar aanleiding van jouw televisieprogramma's.
3: Ja, boekjes.
2: Daarna ben je geen praktijk begonnen. Vanwege het feit, uh, Ja, dat kostte te veel tijd allemaal. En, uh,
3: be, uh, ja, het was te bewerken. En ik was een beetje afgeknapt om alles wat toen alternatief heette. Er kwamen mensen, ook tijdens mijn televisieshows kwamen mensen met zulke rare voorstellen... van ja, die hadden dan plotseling iets tegen kanker weer verzonnen... en dat had dan met adderbloed te maken en met gemalen kiezel. En weet, dat ik werd daar zo moe van, van al die, al die nonsensverhalen... Van, van mensen die gewoon een weekendje iets bestudeerd hadden... en dachten dat zij de grote specialist waren. dat Ik kon daar gewoon niet meer tegen. Ik vond het een... een een non-wereldje. Maar in dat non-wereldje zaten er gewoon ook nog een aantal hele goede mensen in hun stil. In hun uh, klassieke homeopathie of, of, of iets anders. Fytotherapie. De mensen die er echt studie van gemaakt hadden. Vier, vijf jaar voor gestudeerd hadden. En Noem je een, dat? Fytotherapie. Fyto? Dat is echt kruidentherapie. En Dat heeft niks te maken met die filosofie die achter uh, homeopathie zit. Maar dat is gewoon puur kruidengeneeskunde. He, dus je weet van Brandnetel dat hij dit doet. Je weet van, van Goudsbloem dat hij dat doet. Um, en dat is een... Maar ja, om dat allemaal onder, onder de knie te hebben. En daar moet je ook soms jaren voor gestudeerd hebben. Ik, ik neem een petje af voor mensen die dat heel goed kunnen. En die gewoon mensen op het platteland... die niet bij een dokter in de buurt wonen... fantastisch met dat soort middelen kunnen helpen. Maar uh, voor de rest zit er zoveel... flauwe kul bij. Dat ik, ik ben afgeknapt op die wereld, eerlijk.
2: Maar... Waar zou jij het onderscharen, scharen, deze, deze geneeskunde?
3: Uh, welke geneeskunde bedoel je? De, alles wat alternatief is, bedoel je? Ja, ik, ik zou zeggen, uh, er zit gedeeltelijk volksgeneeskunde. Zoals, uh, gedeeltelijk is het, uh, is het hype geneeskunde. Mensen hebben iets gevonden en iedereen gaat het proberen na te doen. Uh, en er zijn een aantal dingen dus die gewoon ja, iets serieuzer zijn... zoals wat ik net zei, fytotherapie, klassieke homeopathie... en voor pijnbestrijding, uh, de naaltjes. Dus er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg... van dat, ja, dat is complementair, precies het woord zegt het al, aanvullend. Je gaat Met acute dingen ga je het allopathisch ga je het behandelen... gewoon vol, volgens de reguliere geneeskunde... Zijn de dingen chronisch? Of kom je er niet goed uit? Of komt er niemand goed uit? Ja, dan kan je je toevlucht nemen tot die oude volksgeneeskunde.
2: En Vind je uh, de aandacht die het nu krijgt, of überhaupt niet krijgt, denk ik... Je ziet nog wel eens een huisarts bij zo'n tafel aanschuiven bij uh, Omroep Max en al die dingen meer. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij dan naar, naar de PR-matigheid? Of als je nu kijkt naar de documentaire van, hoe heet die man, Ruben Terlouw. Ja. Collega Terlouw die nu als dokter de wereld omgaat om naar dit soort
3: zaken... Je hebt mij die tip gegeven, ik moet zijn programma nog bekijken. Uh, het klink, klonk heel erg interessant wat je zei, ik heb het dus nog niet gezien. Maar ja, hij heeft misschien hetzelfde gedaan wat ik ooit gedaan heb. Kijken wat er interessant is en wat er bruikbaar is uit andere culturen... En, en ook zeggen van ja, die, die andere culturen zijn zo anders, die leven zo anders. Dus het zal in ons, in ons uh, klimaat nooit, of uh, onze cultuur nooit kunnen. Maar er zijn ook dingen waarvan je zegt, ja, die kunnen we overnemen, waarom niet? Ik bedoel. Uh, dus ik, vind dat, ik heb dat zelf heel interessant gevonden om alles te zien over de hele wereld. Van allerlei volkeren, hoe die bezig zijn met hun, met hun gezondheid. Alleen van het meeste heb ik gewoon moeten, moeten constateren... wat ik net zei, dat het uh, niet bij ons past. Niet bij onze westerse manier van leven past. Die zijn, die zijn soms ook te, te arbeidsintensief. Of je moet daar een zekere rust voor hebben. Of je moet er een rust voor nemen. En dat doen wij niet hier. Dus je kan wel een therapie voorschrijven. En zeggen van, joh, je moet, uh, je moet heel rustig dit doen, want je moet heel rustig dat doen. En eens in de zoveel tijd moet je zus... en dan moet je je gedachten op een andere manier invullen. Maar dan... daar zijn we te gejaagd voor. En niemand houdt zich eraan. Dat is ook zoiets. Therapietrouw is heel slecht... in de alternatieve geneeskunst. Dat is onze westerse instelling. Als het niet meteen helpt, dan verlaten ze het. Het moet of echt binnen vier, vijf dagen werken... of ze, ze nemen het niet meer... of ze doen hun, hun oefeningen niet meer. Ja... En hoe reageerde
2: toen de tijd toen jij die televisieuitzendingen had? Want
3: we praten over 1995? Uh, de uitzendingen waren precies van 90, 91, 92, 93, 94 geloof ik. Ja. Ja,
2: hoe reageerden de reguliere collega's van jou erop?
3: Ja, ze wisten al meteen dat ik een malloot was die daar die complementaire geneeskunde ingegaan was. Maar over het algemeen, ja, ik heb hele goede vrienden die echt uh, specialisten waren. Ja, er waren er een paar bij die zeiden van... Uh, we willen met jou niet uh, in één locatie gezien worden. Die waren erbij, ja. Waarom niet? Omdat zij gewoon zeggen... Deze, de, die alternatieven die hebben, verpesten soms zoveel... en die begaan zoveel ongelukken die wij later weer moeten repareren... dat wij, wij nemen dat niet serieus. En we vinden het zelfs een kwalijke zaak... dat sommige mensen zich daarmee bezighouden. Want wij krijgen dingen binnen die gewoon ernstig verwaarloosd zijn. Doordat iemand maar elke keer die therapie voorgeschreven kreeg. Die totaal niet werkte. En nou, nou is het te laat. Nu moeten wij met apparaties met, met komen. Of wat dan ook. Die bijna niet meer uh, genezend zijn.
2: Maar dat waren dus vooral de internisten denk ik ja,
3: dan. Ja. ja, internisten, urologen. Daar zat van alles bij. Maar echt mensen die gewoon zeiden van... Uh, ja, sorry Thomas. maar Jezus man, je bent zo'n... Heiloos pad ingeslagen.
2: Het is een uh, long, en en winding winding long
6: and winding road. road Do
2: En dat allemaal in de band om onze harten, live vanuit de Bijenkorf. Ja, volgende week trouwens, dat is niet te geloven. Dan weten we wie de grootste partij in Nederland is geworden. Maar ik zie onze gast Thomas Ertz. Die is helemaal... Die zit te kauwen en te kauwen en te kauwen Die denkt, oh god, ik hoop dat mijn mond leeg is... voordat hij een <lacht> vraag gaat stellen. Nou, ik zal, een hele, <laughs> ik zal de vraag heel lang heel lang inleiden, Thomas. De uitgekoude uh, ja, vraag. Ja, ja okay. nee, dat is de, de koude vraag. <lacht> Kijk, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel gedaan in jouw leven. En... Uh, ja, je wilt natuurlijk niet alles vertellen. Maar ik wil, toch, ik wil toch wel eens een paar verhalen horen. Uit, jou, uit, uit, jou, uit jouw mooie leven. Want je bent 80 jaar en dat zie je niet naar uit. Maar je hebt natuurlijk een hele hoop dingen gedaan. die niet of wel of nauwelijks door de beugel konden. <lacht> en uh, waar je denkt: van ja, moet ik dat nou allemaal wel vertellen? Dat ga maar, ik ook niet vertellen. Nee, nee. <lacht> maar, maar, maar vertel eens een paar. Maar, iets leuks wat je zegt. Nou, dat, als ik daaraan terugdenk. Met je vriend van Hemert Of met, met, met Gort. Iedereen kent. Hebt, jij hebt dingen meegemaakt, over Die wij ook wel eens even
3: met jou willen delen. Nou, dan zal ik een verhaal opdissen. Komt het schiet nou in één keer te binnen. Met uh, Isra Meijer. Ik zat uh, dat jaar dat ik... dus oh, Dat mislukte jaar dat ik rechten gestuurd heb... Zat ik uh, met Isra Meijer op een kamer in het uh, Westermarkt uh, Studentenhuis. Studentenhuis Westermarkt. En uh, nou, ik werd geplaatst. Ik kon alleen nog maar een gedeelde kamer krijgen met iemand. En dat was een heel druk mannetje, en dat was Ischa Meijer. En uh, ik dacht, oh my god, moet ik met hem? Uh, het was altijd maar druk en ik, tot slapen kwam ik niet de eerste paar nachten. En uh, midden in de nacht had je het licht weer aan... en dan ging hij weer iets opzoeken in een boek of hij sprong weer rond. Maar goed, we, we, we leerden elkaar kennen en wat bleek... we waren allebei op dezelfde dag geboren. We waren allebei op 14 februari 1943 geboren. Dat was natuurlijk al heel bijzonder. Hij is ook trouwens op onze verjaardag gestorven. Ik geloof dat hij 53 werd. En, uh, maar goed, op een bepaald moment uh, moest ik mijn eerste tentamen doen. En daar was ik eigenlijk nog lang niet klaar voor. En ik had... Ja, die prof die had ik ook eigenlijk nooit gezien. En uh, uh, hij had dat tentamen, een, ik geloof, een half jaar ervoor afgelegd. Dus op een gegeven moment zijn we gaan doen dat ik zeg van... Joh, ik, ik, ik red het niet meer. Ik heb veel te veel uh, te weinig gedaan en te weinig college gelopen... en te veel feest gevierd. Toen dus zei hij van, uh, zal ik een tentamen voor je doen? Ik bedoel, uh, die man die kent toch uh, jouw gezicht niet uh, en mijn gezicht ook niet. Hij zei, bij die prof heb ik nooit uh, tentamen gedaan, dus uh, dat kunnen we. Hij zei, maar daar moet ik honderd gulden voor hebben. Ik zei, jongen, uh, graag. Kijk, mijn vader wel een keer lief aan... Om, uh, of, en uh, dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben vanaf dat moment, terwijl ik nog echt net begonnen was... om keihard te studeren en proberen... Ik had zo'n pilletje, uh, hoe heet het, uh, Purple Heart heette dat... waar je gewoon hele nachten uh, wakker van bleef. Daarna sliep je ook weer geen, geen nacht als je het mee ophield. Het was verschrikkelijk. Maar goed, daar was ik net mee begonnen. Ik had twee nachten doorge... en ik denk dat ga ik nooit redden. Dus ik heb dat gedaan, we hebben dat afgesproken... Twee dagen voor het tentamen, zegt die eikel. Ik doe het niet. Ja, hij, hij was helemaal schoorvoetend. en vond het heel vervelend om te vertellen. Ik zei, waarom niet? Ja, ik heb het met mijn vader over gehad. En hij zei, als dit uitkomt... dan krijg je nooit meer een normale baan bij, bij de overheid. Ik zei, wil je dan bij de overheid werken? Hij zei, nee, nooit. Hij zei, maar ik ga het toch niet doen. Ik durf het niet. Mijn vader heeft me zo bang gemaakt, dus ik begin daar niet aan. Ik zei, wie gaat dat nou met zijn vader bespreken? Anyway, hij heeft het niet gedaan... Ik ben eerst naar mijn tentamen gegaan. Uh, gezegd dat ik uh, me helemaal niet goed voelde en ziek was. En uh, nou ja, goed, maar die studie, dus uiteindelijk toch niks van terecht. Kon. Maar goed. Maar Isra, dat is, uh, met hem had ik het op een akkoordje gegooid... dat hij mijn tentamen zou gaan doen. En hoe lang hebben jullie samen uh, daar op die kamer gezeten? Uh, twee jaar. Nee, nee, anderhalf jaar. Anderhalf jaar ongeveer.
2: Ja. En jullie zijn toch wel uh, bij elkaar ja. gekomen zo smiddags? Just closer... Walk with tea. Yeah, man not with him. <laughs> <laughs> A, a Closer Walk With Tea. En dat allemaal op verzoek van onze gast. Ja, Thomas. Ja, ik ben er nog. Thomas Etsy. <laughs> hij maakt zich zorgen dat hij wat saai klinkt. Maar dat is hier helemaal niet je mooie boeiende verhalen. En uh, je bent in 61 hebben we net even, uh, ben je gaan studeren. Toen zat je met Isha Meijer uh, op één kamer. Ja. Uh, ben je ook lid
3: van een studentenvereniging geweest? Nee, in die tijd nog niet, omdat ik te veel provo was. Hè? Ik was toen overal tegen. Dat begrijp je. Ja, nee, dat is, uh... <laughs> Maar het kon zijn dat je ouders liever wilden dat je nog wel. Ja, vindt... die wel. Die zaten erop aan te dringen en zo. Nee, ik uh... nee. ben toen helemaal nergens lid van geworden. En uh... dat is natuurlijk ook een rare combinatie. Dat je provo bent en dat je recht wil gaan studeren. Uh... Het klopt allemaal niet. Dat was meer een sturing van mijn ouders. Van, joh. Uh... Waarom ga je dat niet doen? Dat is toch een. <tachtig> dat
2: is maar we een... hebben het verhaal verteld. Even uit jouw studententijd. Ja. Maar je hebt ook vast en zeker een glorieus verhaal uit jouw eh, reclametijd: festivals geweest, uh. dingen gedaan. En die jij als heel normaal vindt, maar die wij als luisteraar hangen dan aan je lippen als je ook met name dropping graag van beroemde <lacht> mensen.
3: Nou, nee, sorry, ik, ik kan ik kan in de reclamentijd kan ik gewoon niet echt name droppen. Ik bedoel, uh, maar je hebt wel mooie dingen meegemaakt. Tuurlijk heb je mooie dingen, maar ja, weet je, als ik het nu ga zitten vertellen, is het helemaal niet mooi, dat is helemaal niet leuk. Het was leuk op dat moment dat je maar dingen. Dat,
2: dat bepalen wij. Ja. <lacht>
3: Nou, ik zit even te denken. Wat, uh... wat is je grootste klus geweest? In <laughs> Mijn grootste klus is geweest uh, de introductie van, van Philips kleurentelevisie in België. Ik heb zat toen bij de bij Belgische afdeling van het reclamebureau Inter Marco de Lamar... En dat heette Intermarco Publicum en dat zat in Brussel. Was wat weer wel leuk was, hoe we daar binnenkwamen. Uh, wij waren dus een, een swingend... Ik, ik zat, sorry, ik was met, samen met een Engelse art director. Ik was de copywriter en die Engelsman was een art director. En als team waren wij verkocht aan het zusterbureau in Brussel. Omdat daar de boel een beetje opgeschud moest worden. En daar hadden ze echt een, ja, echt een team nodig. En wij konden dat gewoon niet geloven. Maar toen we eraan kwamen, zagen we inderdaad wat ze bedoelden. Dat was een, een hiërarchie van allemaal alleen maar grijze pakken. Zo werkten ze daar toen nog in de reclame. Ook zelfs de creatieven die liepen daar... Nou ja, voor hadden ze een, een stropdasje een beetje losgemaakt. Maar verder was het ook allemaal gewoon... En van boven werd er gedirigeerd. Van, dat mag gebeuren en dat niet. En zo, en zo. En als je iets verzint, dan moet het binnen die kaders... Dat we helemaal Ons heimertlazeres, maar zij schrokken net zo hard. Want wij kwamen binnen, binnen met fluwelen pakken. Dassen die uh, 10 centimeter breed waren in alle kleuren van... Uh, uh, we hadden plateauzolen die, die, uh, die zo hoog waren. Uh, die, ja, uh, van slangenleer. Ik had een pitonleer, plateauzolen. En uh, zo kwamen wij daar de boer op schudden. Nou, die mensen die keken allemaal hun ogen uit. Die wisten gewoon niet wat ze zagen. Dus uh, dat, nou ja, toen hebben we langzamerhand, zag je heel voorzichtig... dat er ook een, een paar andere creatieven... die gingen plotseling een jasje buiten aantrekken... en die gingen, die gingen wat artistiek doen. En, uh, en het is langzamerhand, maar het is nooit echt helemaal een, een wilde boel geworden. Dus we hebben daar eigenlijk niet zo'n leuke tijd gehad. Maar het enige leuke wat daar was, was dat, je, dat wij die fantastische opdracht hadden... voor Philips Kleuren TV in België en Luxemburg te introduceren. Dus daar hebben we een hele goede campagne voor gemaakt. La Couleur Lumière heette dat, lichtkleuren. Dus niet gewoon kleuren zoals je normaal ziet, maar echte lichtkleur. Maar goed, het, het was moest allemaal in het Frans. En, uh... Maar betekent dat je
2: verhuisde naar... Ben je in Brussel Ja, Brust, zeker. Ik heb
3: in Brussel gewoond. Met heel veel plezier aan de Boulevard du Souverain. Een heerlijke tijd gehad. Leuke stad.
2: En hoe pak je dat dan aan met die uh, kleurenbuis?
3: Ja... Uh, er was een hele vervelende meneer van Philips... die elke keer uit Eindhoven kwam, die het voor het zeggen had. En uh, die, 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 die keurde alles af wat we maakten. En op een gegeven moment... Ja Weet je, het punt was, hij zat tussen twee culturen. Hij had de, de Nederlandse cultuur, maar de Belgische cultuur was totaal anders. Zoals ik al zei, zoals wij in het reclame binnenkwamen. Alles was top-down. Uh, alles werd in die tijd nog geregeerd van bovenaf. En je had maar te gehoorzamen. En verder waren het allemaal piepeltjes daaronder. Niemand durfde een beslissing te nemen. En dan kwam die, die Nederlandse directeur over. En die zei van nou, dit is een goed idee. Laten we dat gaan uitwerken. Maar dan zeiden ze in België weer. Ja, maar jullie zijn Hollanders. En jullie snappen niet dat wij Belgen mooi vinden. En wat bij ons ingang vindt. En dus altijd gedoe en zo. Maar uiteindelijk hebben we die, die campagne van La Couleur Lumière. Is inderdaad een groot succes geworden. We zijn meteen uh, volop enorm veel televisies verkocht van Philips. Dus dat is heel goed gegaan. Zelfs? In de bergen zagen ze het. In de bergen? Oftewel in La Montagne. La Montagne. Oh ja, Jean Ferrand heeft het zelf ook gezien, ja.
7: Ils quittent un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la ja. terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvent de la ville et de ses secrets, du Formiga et du Ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant... T'en s'imaginer en voyant un volet diront que l'automne vient d'arriver avec leurs mains dessus leur tête ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien aînée, noueuses comme un pied de vigne, les vignes Elle court dans la forêt Le vin ne sera plus tiré C'était une horrible piquette Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire S'il ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol, diront Que l'automne vient d'arriver Deux chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyons avoir le durant l'heure. Que Rita Reis, of ze de ware, hè? Het zat die mooi te ploen. Rita
2: Reis, ja, ja, ja. Luisteraars, we hebben het allemaal over. Greet, die vertelt alles over Rita Reis. En over Session. Onze gast Thomas Ertzig, die wat uh, memoreerde. van dat hij nog in de Boerenhofstreek kwam en dat hij daar. Uh, Stank Gets had gezien en al die dingen meer. Maar dan praten we echt over heel lang geleden. Heel lang geleden. En uh, ja, Luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van deze... toch wel
3: weer boeiende De Band om onze harten. Uh, Thomas Ertzig, onze gast. Wacht even. Waarom heet het eigenlijk Band om onze harten? Wat, waar komt die naam vandaan?
2: Dat is uh, De Spreuk van Vindicat Aquapolit, het Groningen Studentenkoor. Is dat zo? Ja? En dat is het, het Wij hebben het altijd met de band om onze harten. Ah, okay. Wij creëren daar de band om onze harten. Ja. Maar jij als Provo hebt dat niet meegekregen. Nee, dat hebben we niet meegekregen. Nee. <laughs> maar het gaat niet om... mij maar Dat, dat is de reden dat het zo heet. Ja, ja. En wij hebben ook een band om onze harten. Want wij kennen elkaar. Ja. Dus, we, dus je weet altijd iets te creëren met elkaar. Ja. Maar... Um, Ter afsluiting, als jij nou... Je hebt een respectabele leeftijd, zo langzamerhand. Als jij nou terugkijkt op je eigen leven... Omschrijf dat eens.
3: Uh, moet ik nou wel terugkijken? Uh, ja, ik heb een heel afwisselend leven gehad. Uh, er zit totaal geen lijn in. En uh, ik moet zeggen dat ik het met alle plezier geleefd heb tot dusver. Uh, juist die afwisseling heb ik ongelooflijk leuk gevonden. En uh, ik kan niet anders zeggen dat. Uh, er zijn natuurlijk mindere periodes geweest. Dat je denkt: van Nou, dit, dit had ik niet even wat eerder moeten afsluiten. Of dit had ik wat anders moeten doen. Over het algemeen heb ik het gewoon laten hobbelen. En ik ben een beetje een opportunist. Ik, 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 ik zie wel waar het schip strandt. En dan hobbel ik weer over naar een andere fase. En uh, dat heb ik met vrij veel uh, elan gedaan, denk ik. En plezier.
2: Als je zo met je kinderen zit, wat zeg je dan tegen ze? Hoe moeten ze jou
3: herinneren? Zij dacht, dat bepalen ze helemaal zelf. Hè. Ik, bedoel, uh, ik hoef ze helemaal niks te vertellen hoe ze mij moeten herinneren. Nee, hoe denk je dat ze, en, maar, ik denk dat ze Ik weet het niet. Ik heb geprobeerd een, een leuke vader te zijn. Dat was ook het fijne dat ik al heel gauw van de reclame freelance werd. Dus ik veel thuis was. Dingen vanuit huis kon doen. Ik kon kinderen naar school brengen. Ik kon met ze kletsen als ze moeilijkheden hadden. Dus uh, we hebben dat gewoon heel goed samen gedaan, Frono en ik. En uh, ik, uh, ik denk dat, uh, dat die kinderen, die, dat zeggen ze ook wel dat ze dat gewoon zo'n leuke jeugd gehad hebben. Een beetje naar dat ze een scheiding hebben moeten meemaken. Maar ja, toen waren ze, wat waren ze? Eén en vier waren ze. Maar vooral met degene van vier jaar heeft dat toch wel iets gedaan. Die heeft er toch een klein beetje schade van uh, ondervonden. Je, hebt dan, weet je, je probeert dan geen ruzie te maken. En je gaat met z'n tweeën naar een kamer. Maar dan horen ze natuurlijk dondersgoed wat er aan de hand is. Dus ja, dat is niet te vermijden. Dus die oudste heeft een klein beetje schade gehad van, van de scheiding. Maar verder hebben ze een hele leuke jeugd gehad. En ze zeggen zelf ook van... Ah, perfect allemaal.
2: Kijk, dat is de mooiste afronding ja. die er is. Thomas, hartelijk dank dat jij hier gezeten hebt. Wees niet... Wees niet triest, het was niet vervelend, het was niet
3: saai. Hij was een leuke gast... Ik vond het een hele eer. Ik vond het heel leuk om met jou weer eens te ballen. En zo hadden we elkaar een tijdje niet meer gezien.
2: Heel gezellig. En we gaan eruit met een mooi nummer. Take 5. Luisteraars, volgende week zijn we er weer. De band om onze harten. Live vanuit de Bijenkurve midden in Laren. Erik, dank je wel voor de techniek. Tom en Greet, dank je wel voor de vorage en het lekkere drinken. En wij spreken elkaar volgende week.
6: Hoi!